0: Areena. 13 päivää sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen on ollut Ukrainassa koko sodan ajan. Tässä jaksossa Kuronen kertoo sodan ensimmäisistä viikoista, kohtaamisista on ukrainalaisten kanssa ja siitä, miten pelko muuttuu vastarinnaksi.
1: Tuntuu aivan todella järkyttävältä ajatellaan. Kaikkia niitä ihmisiä, jotka tapasin, esimerkiksi siellä Itä-Ukrainassa, koska se paikka on maapäällinen helvetti tällä hetkellä. Sieltä me en mä edes saa uutisia.
0: Tänään on tiistai, 8. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen kaikkien aikojen ensimmäistä uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Moi Antti, täällä on Reetta. Halo, kuulet sä mua?
1: Joo, nyt, se, nyt tulee tämän kautta, joo.
0: Kuulet ja näet?
1: Näetkin, joo, todella hyvin itse asiassa. Niin. Nyt mä oon hotellin wifiissä, se joskus vähän, vähän reistailee, mutta siis joo tämän sodan aikana, niin itse asiassa se kans Ukraina puolustustaistelussa on ollut lähes ihme, että mä en tiedä nyt harkko, mutta niin täällä ja sitten Kiovassa ja tolleen, niin nämä Netit ja puhelimet, kaikki on toiminut tosi hyvin ja normaalisti.
0: Tässä puhuu Antti Kuronen. Hän on se vakava ilmeinen ulkomaan toimittaja, jonka olet ehkä nähnyt viime viikkoina Ylen uutisissa ja erikoislähetyksissä. Sinisessä takissaan, raportoimassa milloin väestön suojasta, milloin täpötäydeltä juna-asemalta sotaa pakenevien ukrainalaisten keskeltä. Tällä hetkellä Kuronen on Länsi-Ukrainassa Lvivissä – ja juttelee mun kanssa hotellihuoneestaan.
1: Tällä Lvivissä on ollut paljon ilmahälytyksiä. Ne ovat itse asiassa viime päivinä vähän vähentyneet, mutta tänne ei ole tullut iskuja nyt tänä päivinä tänne Lvivin keskustaan. Mutta samaan aikaan jokainen ilmahälytys voi tarkoittaa sitä, että ohjus pamahtaa tänne Lvivin keskustaan. Olen nyt siis ulkona ja ilmahälytys pärähti päälle. Se ei ole niin. Soi niin lujaa tässä vähän matkaa keskustasta. Ja ihmiset alkavat hakkeutua nyt sisätiloihin, mahdollisesti kellareihin ja päästysuojihin. Toisaalta huomaa, että Osa ihmisistä ovat jo alkanut turvautua näihin ilmahälytyksiin ja kävelevät, kävelevät kaupungilla aivan rauhassa.
0: Пониспустетесь из этого ресторана та спостетесь эсходами до укрыща. please come down to the restaurant and then go downstairs to the shelter.
1: tullut tänne alas hotellin niin kutsuttuun pommisuojan. Tämä nyt ei varsinainen pommisuoja ole. Hotellin ravintola sijaitsee yhden kerroksen maan alla. Täällä on käytävä, jossa nyt tällä hetkellä on todella paljon pääosin toimittajia, ulkomaalaisia toimittajia, jotka asuvat täällä hienossa hotellissa. Täällä Lvivissä oli ensimmäisenä päivänä muutama isku sotilaskohteisiin kaupungin ulkopuolella. Nyt viimeiset pari päivää on ollut aika paljon ilmahälytyksiä, mutta ei ei ole ollut varsinaisia iskuja, joista tietäisin ainakaan tänne itse kaupunkiin. Yleensä nämä hälytykset loppuvat vähän ajan kuluttua, voimme palattaa hotellihuoneisiin.
0: Kuronen on ollut Ukrainassa nyt kolmisen viikkoa. Juuri ennen Venäjän hyökkäyksen alkua hän raportoi Itä-Ukrainasta. Niiltä alueilta, joilla on käyty sotaa jo vuodesta 2014, kun Venäjän tukemat joukot ottivat vallan.
1: Noin viikko ennen, kun tämä varsinainen hyökkäys alkoi, niin tuolla Itä-Ukrainassa, jossa Venäjä on käynyt sotaa kahdeksan vuotta Ukrainaan vastaan, niin yhtäkkiä yksi yö, nämä Venäjän johtamat joukot eskaloivat sitä sotaa ja alkoivat tulittaa. Vuosikausiin se ei ollut niin intensiivistä. He muun muassa tulittivat yhtä lasten kotia ja silloin lähdin sinne Itä-Ukrainaan välittömästi ja epäilin, että, että ehkä tämä Putinin sota liittyy tähän Itä-Ukrainaan, että hän siellä yrittää saada vähän lisää alueita. Ja olin Itä-Ukrainassa myös esimerkiksi Rintamalla ja siellä tosissaan oli aika kovat taistelut silloin. Esimerkiksi se rintamapaikka, missä minä olin, niin ihan tunteja sen jälkeen siellä kaatui pari sotilasta. Kävin myös näissä etulinjan kylissä. Venäjän johtamat joukot ovat tulittaneet tätä kylää tänä yönä ja tässä on yksi hyvin suuri ammuksen jättävä monttu ö, tällä alueella. Se on erittäin vaikea suomalaisen, tämmösen, ehkä tavallisen suomalaisen, joka ei ollut tässä sodassa mukana, joka on kestänyt tosissaan kahdeksan vuotta ymmärtää, miten ihmiset siellä ajattelevat. Kävin esimerkiksi popasina niminen pikkukaupunkiin. Siellä oli paljon lapsiperheitä, ihmisiä edelleen. He ovat eläneet siellä käytännössä koko tämän kahdeksan vuotta ja siis... Se on kaupunki, minne välillä niin kuin osuu raskaita ammuksia, siellä on tuhoituneita taloja, järkyttävät olosuhteet. Mutta ihmiset siellä olivat, että ehkä tämä nyt eskaloituu semmoiseksi, mitä se on ollut silloin muutamia vuosia sitten ja näin, mutta emme me lähde, ellei sitten ole pakko. Ja tuntuu aivan todella järkyttävältä ajatella, Kaikkia niitä ihmisiä, jotka tapasin, esimerkiksi siellä Itä-Ukrainassa, Popasnassa, muun muassa lapsiperheitä, koska sen paikka on maapäällinen helvetti tällä hetkellä. Sieltä mä en meille saa uutisia. En tiedä, miten ihmiset siellä selviävät. He elävät kellareissa todella, todella sodan keskellä. Huomenta Ylen aamusta ja tervetuloa seuraamme tänään torstaina 24. päivä helmikuuta. Huomenta. Moni aihe vaihtuu tämän aamun lähetyksessä, sillä varhain tänä aamuna kello viiden aikaan tulleen tiedon mukaan Venäjä on aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan.
0: 13. päivää sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan monelta suunnalta. Tuolloin Kuronen oli Kiovassa.
1: Heräsin aamuyöstä... Mm hälytyksiin hotellissa ja muualla, että oli ilmahälytyksiä. ja ei tarvinnut nyt puhelimen, niin ymmärsi, että nyt sota on alkanut ja että iskuja on eri puolilla maata. Muistan, että aamuyöstä ja silloin aikaisin aamulla oli valtavasti liikennettä Kiovassa. Monet varmasti olivat niin valmistautuneet, että mikäli tämä alkaa, niin lähdemme, Heillä on niin autot pakattuna. Muistan yhden pienen tapahtuman siitä aamusta tai aamupäivästä. Niin esimerkiksi ihmiset menivät nostamaan rahaa pankkiautomaateille. Ja itsekin nostin vähän lisää rahaa paikallista valuuttaa. Ja seisoin siinä pankkiautomaatilla ja sinne tuli vanha nainen, varmasti 80-vuotias. Ja pankin ovi oli siinä vieressähän. Yritti avata sen oven, mutta pankki oli kiinni ja sitten hän minun jälkeen, niin, niin halusi käyttää pankkiautomaattia, mutta hän ei osannut, niin hän pyysi, että autan häntä sen kortin kanssa ja autoin häntä. Ja sitten näin, että hän laittoi, hän halusi nostaa 10 rivnia paikallista valuuttaa. Se on noin 30 senttiä Suomessa ja valtava sota oli alkanut ympärillä koko maassa, ilmaiskuja koko maassa. Ja se oli jotenkin vaan semmoinen pysäyttävä hetki. Itse asiassa annoin hänelle sitten 400 rivnia Olin itse nostanut aika paljon, ja, että hän nyt selviäisi muutamia päiviä.
0: Seuraavina päivinä ihmisten pako Kiovasta kiihtyi. Pelkona oli, että kaupunki saarretaan.
1: Yksi aamu sitten. Mulla oli mahdollisuus päästä ihan aamu pois sieltä Kiovasta ja sitten päätimme lähteä. Et tai päätettiin, että minä evakuoiduin sieltä ja lähdin paikallisen avustajani kanssa ja hän myös avusti islantilaisia toimittajia. Ja no, ei voi 50 km yeah. ja he olivat kadulta ostaneet auton puoli tuntia ennen sitä lähtöä ja siihen autoon minä sitten menin ja ajoin myöskin sitä autoa ja pitkät pätkät. Ja siellä niin kuin päätökset tapahtuu nopeasti. Ja on myös hyvin, koska esimerkiksi Kiovassa juutuimme ruuhkaan ö, ihan kaupungin laitamilla ja oli tulitusta. Tiedettiin, että Venäjän joukot ovat hyvin lähellä jo. Niin siinä on vaikeita ratkaisuja kanssa, että onko turvallisempaa jäädä vai nyt ajaa eteenpäin, pysyä tässä jonossa. Ja itse asiassa ö, kun Kiovan Taitamilla. Ehkä Suomessa voisi puhua kehä tai vastaavasta. Aivan semmoisen sillan yli, niin kuin tämän Kehä ykkösen yli, niin luulen, että kului puoli tuntia sen jälkeen, niin ukrainalaiset räjäyttivät sen sillan, jotta venäläiset eivät pääsisi etenemään kaupunkiin. Ja, mutta näillä islantilaisilla oli tuttava, joka oli täällä. Kiovassa vaimonsa kanssa hakemassa sijaissynnytys lastaan. Hän oli kolme viikkoa vanha vauva. So wow. what is this young lady's name?
0: Eldeida Dakota.
1: She's the hero de jour. Yeah. yeah oh. She's been sitting in a car.
0: How many hours? Well, a lot. Oh, and the mean.
1: For a long time.
0: Yeah. But she's a strong. She...
1: Vauva oli todella uskomaton, koska kyse oli siitä, että istuimme todellakin 24 tuntia siinä autossa ja meillä oli yksi tunnin mittainen tauko ja vauva ei itkenyt käytännössä kertaakaan koko sen vuorokauden aikana. Me muut olimme kyllä erittäin väsinneitä ja, ja pidimme ehkä vähän mutta vauva oli todella rauhassa, todennäköisesti tykkäsi siitä auton purinasta ja sitten... Äidin, argentinalainen äiti, tietysti istui siellä takapenkillä ja oli vauva siinä sylissä semmoisessa kopassa koko ajan. Eli vauva oli altuaan tietämätön, mitä ympärillä tapahtui.
0: Lvivin kaupunkiin, missä Kuronen juuri nyt on, saapuu tuhansia pakolaisia päivittäin. Osa jää, osa jatkaa matkaa eteenpäin Ukrainan rajojen ulkopuolelle, jos vain pääsee. Lvivin juna-asemalla tapasin muun muassa yhden
1: naisen, joka kertoo tämmöisen sodan kanssa järjettömyydestä sattumanvaraisuudesta. Hän on ukrainalainen nainen asunut parikymmentä vuotta Hollannissa. Hän on naimisissa. Siellä
0: hänellä on lapsia.
1: Hän oli tullut tänne Nouttamaan 20-vuotiaista isänsä sairaalahoitoon Hollantiin, kun tämä sota alkoi. Hän on vain yksi esimerkki siitä paniikista. Miten päästä pois? Mitä minun pitäisi tehdä? Miten minä saan isäni pois täältä? Hän kertoo siitä, että minä ihan oikeasti en haluaisi kuolla.
0: In front of me. I
1: Minulla on vielä paljon annettavaa tässä My elämässä.
0: Yksi asia, joka sodan aikana on kiinnittänyt huomiota, on se miten vahvaa puolustustahtoa ukrainalaisista on löytynyt.
1: On ollut uskomatonta nähdä miten ukrainalaiset ovat yhtenäisiä. Kaikki osallistuvat tähän puolustustaisteluun. Kaikki tekevät sen, minkä he pystyvät. Yksi esimerkki, kun tämä ihmiset alkavat lähteä pakolaisina pois Ukrainasta, niin käytännössä heti kiellettiin aikuisia miehiä lähtemästä. Koska heitä tarvitaan todennäköisesti tähän puolustustaisteluun, eli naiset ja lapset saavat lähteä. En ole missään nähnyt raportteja siitä, enkä ole tavannut yhtäkään miestä, joka kyseenalaistaisi tämän, tai äitiä. Kaikki miehet, he saattavat ehkä perheensä tuonne junaan, joka lähtee Puolaan, tai juna Mutta sekä kaikki nämä äidit ja isät, se on tietysti erittäin traumaattinen hetki, mutta heillä ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi niin kuin oikea ratkaisu. Se minusta kertoo hyvin paljon.
0: Me ollaan nähty myös videoita ukrainalaisista, jotka astuvat tankkien eteen. Sä oot raportoinut aika monestakin sodasta, ollut erilaisilla kriisialueilla. Kuinka poikkeuksellista tällainen on? Ootko sä nähnyt esimerkiksi tällaista aiemmin?
1: Kyllä se on täysin poikkeuksellista ja kertoo tästä puolustustahdosta. Se, mikä on vielä tärkeämpi ymmärtää, on, että nämä kaupungit, missä... Ihmiset ensi kertaa menivät tankkien eteen. Esimerkiksi Berdyansk tuolla kaupunki lähellä Venäjää. Nämä ovat täysin venäjänkielisiä kaupunkeja. Siellä valtaosa puhuu Venäjää ja toisena kielena ehkä vähän Ukrainaa, mutta nämä ovat täysin venäjänkielisiä kaupunkeja, Hersson ja niin edespäin. Siellä ei ole mitään tukea tälle Venäjän hyökkäykselle. Siellä ei todellakaan ihmiset ole ruusut kädessä niin kuin. Toivottanut tervetulleeksi näitä Venäjän joukkoja ja Venäjä esimerkiksi yhdessä näistä kaupungeista, Hersonissa, teki tämmöisiä, että he ajoivat Krimiltä venäläisiä sinne Hersoniin, ja hän oli tarkoitus lavastaa Venäjän TV-uutisiin tämmöinen tilanne, että ikään kuin Hersonin asukkaat toivottavat miehittäjän tervetulleeksi. Mutta silloin Hersonin asukkaat he tulivat paljon suuremmissa määrin sinne torille ja heillä oli Ukrainan lippuja ja tälleen. Täysin rauhanomaisesti estivät tämän näytelmän.
0: Ukrainalaisten vastarinta on onnistunut pitämään maan pystyssä pidempään kuin kukaan ehkä odotti.
1: Tosissaan ei tullut tätä nopeaa valloitusta. Mutta joka ilta on karmiva hetki kiovalaisille, koska lähes joka ilta Venäjä varoittaa, että nyt tänä yönä me aloitamme massiiviset pommitukset. Aiomme pommittaa kaikkia strategisia kohteita ja jokainen kiovalainen tietää, että Venäjä ei osu strategisiin kohteisiin, eli kaikki ovat vaarassa. Mutta sitten aamuisin he ovat heränneet tai valvoneet koko yön. Ja Kiova on edelleen ukrainalaisten hallussa. Sen tuntee sen, että se on ollut vuorokaudesta vuorokauteen. Ja ja tavallaan kaikki sodat, missä on ollut, se on valtavaa tämmöistä henkistä vuoristorataa.
0: Miten sä tulkitset, miten ukrainalaiset tällä hetkellä näkevät tulevaisuuden?
1: Tällaisessa tilanteessa eletään päivä päivältä, tunti tunnilta. Koko yhteiskunta osallistuu tähän puolustustaisteluun. Kukaan ei halua elää Venäjän vallan alla. En ymmärrä edes, miten he saisivat kokoon edes jonkinnäköisen nukehallituksen täällä, jolla olisi, että edes saisivat ukrainalaisia osallistumaan siihen. Ja nyt ollaan tunti tunnilta, taistellaan tätä hyökkäästä vastaan täällä Ukrainassa ja valmistaudutaan sissisotaan. Mikäli Venäjä miehittää alueita, uskon, että täällä alkaa jonkinnäköinen sisisota, tai kansalaiset protestoivat niin laajasti, että tämä miehistys siitä tulee hyvin, hyvin vaikeaa.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Voit lisätä meidät siellä suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast at yle.fi. Mut löydät somesta at Reetta Ronka ja kuulen tosi mielelläni, mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!